0: O investimento em investigação e desenvolvimento tem vindo a crescer em Portugal, mas ainda longe do pelotão da frente europeu, dominado pela Suécia, Áustria, Dinamarca e Alemanha, embora os respectivos orçamentos pouco evoluam para lá dos 3%. E apesar do orçamento de Estado para 2020 revelar uma subida de quase 12% para esta área, com cerca de 383,8 milhões de euros reservados ao financiamento de projetos de ciência e tecnologia, os tempos pandémicos só revelam o pouco que o país investe em ciência no entender de Miguel Botas Castanho investigador, doutorado em bioquímica professor na Faculdade de Medicina de Lisboa. O, o orçamento de Estado dedicado à
1: ciência é, é muito diminuto, é extremamente diminuto aliás uh, o orçamento de Estado pouco mais serve do que fazer o cofinanciamento de uh, fundos estruturais europeus. E, portanto, Portugal investe muito pouco em ciência e, e esta é, um, é uma realidade ao longo de de vários anos. Neste sentido, é um contributo relativamente pequeno de Portugal para o esforço coletivo, não só contra a Covid-19, mas contra várias outras doenças, e, portanto, isso, isso é um fator limitativo sério ao nosso desenvolvimento científico e
0: tecnológico sobre isso não há, não há dúvida nenhuma. Trabalho não falta aos cientistas portugueses. Neste momento existem várias equipas envolvidas em investigações ligadas à Covid-19, incluindo a deste responsável pelo Grupo de Bioquímica de Desenvolvimento de Fármacos e Alvos Terapêuticos do Instituto de Medicina Molecular.
1: Existem, de facto, grupos ativos e grupos bons que se dedicam à virologia e que já começaram a planear vários projetos uh, com Sars-CoV-2. Alguns, como é o meu caso, uh, no planeamento de moléculas que se podem tornar medicamentos, que se podem tornar fármacos para uh, atacarem o Sars-CoV-2 e, portanto, serem medicamentos que vão direto ao assunto, isto é, que vão direto ao vírus e inativam o vírus, é o meu caso, mas existem vários grupos também a trabalhar mais no domínio da imunologia e que podem contribuir para desenvolver estratégias que têm a ver com a resposta imunitária. É claro que também dependerá muito da forma como forem disponibilizados recursos para conseguir levar estes projetos avante.
0: Entre as quase duas dezenas de projetos de investigação em Portugal focados na Covid-19, está o um estudo liderado por este investigador sobre o comportamento de vírus no cérebro humano, incluindo aquele que está na base da atual pandemia.
1: Esta é uma tarefa difícil porque o cérebro é um órgão muito protegido. O nosso objetivo neste projeto é conseguir desenvolver moléculas que sejam inteligentes, entre aspas, o suficiente para conseguir fintar essa permeabilidade seletiva das paredes das artérias no cérebro e consigam passar do sangue para o cérebro e manterem-se ativas mesmo assim e capazes de inativar vírus que estejam no cérebro. O objetivo deste projeto é desenvolver moléculas que depois podem ser usadas em medicamentos, que sejam ativas contra uma grande diversidade de vírus e é um projeto que nos envolve a nós e que nós somos líderes, portanto o Instituto de Medicina Molecular e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa são líderes deste projeto, que envolve também uma universidade em Barcelona e uma
0: empresa na Alemanha. A correria da investigação no setor privado movimenta milhões em grandes multinacionais como a Pfizer, que promete iniciar ensaios clínicos de uma nova vacina na próxima semana para lá do investimento noutros projetos, como adiantou esta semana o responsável da empresa em Portugal, Paulo Teixeira. Estamos em
2: parceria com a empresa alemã BioNTech a desenvolver uma potencial vacina para a prevenção contra a Covid-19, estando previsto avançar rapidamente para ensaios clínicos em humanos já no final do mês de abril bem como o financiamento, no valor de 5 milhões de dólares, de iniciativas independentes de projetos na área do
0: diagnóstico, tratamento e gestão global desta doença, através do programa Pfizer Global Medical Grants, e que inclui Portugal. Mas para qualquer tipo de estudo sobre este coronavírus, é preciso um banco de amostras biológicas, e ele existe no Instituto de Medicina Molecular, designado o Biobank Covid-19, com o apoio da Flad, Fundação Luso-Americana, para o Desenvolvimento. São bancos porque são estruturas de armazenamento, e são bio porque armazenam, amostras
1: biológicas, existe um biobanco no Instituto de Medicina Molecular e, portanto, neste momento está a receber amostras, está a tratá-las, está a, tratá a sistematizá-las, isto é, está a catalogá-las, para que ao longo dos próximos anos consigamos analisá-las e eh, ter dados muito consistentes e muito coerentes,
0: sobre aquilo que são as principais características do vírus e da doença. A pensar na construção de novas unidades pelo mundo para colocar no mercado, no próximo ano, cerca de mil milhões de doses de uma nova vacina, está a Johnson Johnson, que já investiu no projeto em conjunto com a Autoridade Biomédica dos Estados Unidos, assegura Filipe a Costa, a diretora da Janssen, a farmacêutica do grupo em Portugal.
2: Estamos conscientes que, tão importante quando descobrir a vacina, é existir capacidade de produção e distribuição para as populações que mais dela necessitam em todo o mundo. Desde janeiro estamos a trabalhar nesta vacina e numa estreita parceria com a Autoridade Biomédica de Investigação e Desenvolvimento Avançado dos Estados Unidos. Representa um investimento global de mil milhões de dólares. Nossa equipa de investigação e desenvolvimento está de facto confiante estimam uma probabilidade de êxito com esta vacina superior a 80%.
0: Apesar do potencial de mutação deste vírus desafiar qualquer investimento em vacinação, pelo tempo de demora de testes, produção e distribuição, a Organização Mundial de Saúde, desde o início da primavera, registrou 41 projetos em desenvolvimento. Mas um mês depois já existem mais de 70 candidatas a vacinas. Três em fase de testes humanos e a desafiar estratégias de atuação. Não
1: podemos estar à espera de desenvolver uma estratégia de reação à pandemia a curto prazo base na expectativa de uma vacina. Existem algumas informações que levam a crer que o vírus mantém a sua estrutura razoavelmente estável, independentemente das mutações que sofre, apesar de ser um vírus com um potencial de mutação muito grande, porque é um vírus de RNA. Isto só deve levar-nos a ser muito cautelosos em relação à vacina. Ainda que as coisas venham a correr muito bem, seja desenvolvida uma vacina, proximamente, o que acontece? Existe depois um desafio seguinte que é produzir a vacina e ainda um desafio seguinte que é distribuí-la. Existe ainda muito caminho a percorrer até que a vacina esteja disponível para uso genérico em planos de vacinação.
0: da prevenção aos medicamentos, a 5 farmacetada em ano de colocar 10 novos fármacos no mercado redefiniu prioridades, decidiu aumentar a capacidade produtiva para garantir o fornecimento dos medicamentos usados e necessários a quem está na linha da frente no combate à Covid-19. É o que diz o diretor-geral da empresa, Tiago Baleizão. Mais de 10 lançamentos que temos previstos e que irão reforçar o nosso portfólio este
1: ano, aos quais virá também a crescer a integração de outros produtos que resultam dessa atividade de business development que a CETADA está a desenvolver a nível internacional. E nesta fase de particular necessidade e de sobressalto do Sistema Nacional de Saúde e mesmo de, dos doentes de uma forma global, temos estado a colaborar em várias frentes, com diversas iniciativas. Uh, entre as quais posso destacar uh, o caso do incremento da capacidade de produção a nível global uh, da CETADA para garantir o fornecimento dos medicamentos em maior necessidade neste contexto de pandemia.
0: Mas entre a costura das estratégias a definir a longo, médio e curto prazo também existem medicamentos a serem desenvolvidos e de ataque às próprias componentes do vírus. Sabemos
1: no vírus que pontos são mais atacáveis. Temos essa lição de vários outros vírus. Portanto, nós sabemos quais são os componentes do vírus que queremos atacar e isto é mais tipificável. Cada grupo de investigação com os seus projetos escolhe um alvo e vai desenvolvendo moléculas que vão ligar-se a esses alvos e, portanto, é altamente provável que alguns, pelo menos, consigam, até é muito provável que vários consigam, para vários alvos e chegaremos a uma situação, é expectável, teremos até vários fármacos para vários alvos no vírus, o que nos dá alguma tranquilidade, porque mesmo que o vírus faça uma mutação num dos alvos nós ainda temos medicamentos contra os outros e se houver uma mistura de vírus com várias mutações nós usamos coqueteles de fármacos e isso é mais, mais configurável.
0: Substâncias testadas não faltam desde a experiência nos laboratórios da Universidade de Monash na Austrália com o Ivermectin, o desparasitante produzido pela Oviona em Portugal mas só à venda em mercados externos, até à mediática hidroxicloroquina da qual mais de 50 comprimidos chegaram esta semana ao laboratório militar por oferta da TEVA que teve que importar, como vai relatando em castelhano a diretora da farmacêutica Marta González Casal. Bueno, intentamos identificar dónde podría haber un cierto excedente. Eh, bueno, para ello tuvimos que, que solicitar un permiso especial a Infarmed para, para poder traer el producto que nos fue concedido. Eh, la colaboración, la verdad, es que con las instituciones nacionales ha sido continua y muy eficaz. Pues pudiéramos entregar al laboratorio militar eh, las 50.100, 50 para ser más exactos, eh, comprimidos de hidroxicloroquina para que ellos lo gestionaran, lo distribuyeran... Eh, entre os diferentes hospitais portugueses. O mediatismo nem sempre é sinónimo de eficácia e há mesmo casos em que a ciência apela à prudência.
1: A hidroxicloroquina tornou famosa por causa de Trump, sobretudo, que encomendou uma quantidade imensa deste medicamento e tentou tranquilizar os cidadãos nos Estados Unidos, dizendo que... Uh, tinha muito muito desse medicamento à disposição e, portanto, não haveria um problema de grandes dimensões nos Estados Unidos. Enfim, estamos a perceber que ele, que ele estava errado. Uh, e também porque, por exemplo, a Índia, que é um grande exportador de, de hidroxicloroquina, em determinada altura disse de que as portas à exportação porque precisava de toda a hidroxicloroquina para si e portanto não ia exportar para outros países, independentemente da necessidade que tivesse. Acontece que infelizmente aqui assim também os resultados não são a ser muito famosos, nem estão a ser muito promissores. Aliás, isso é compatível com o facto da hidroxicloroquina ser um fármaco que ataca sobretudo um determinado metabolismo do parasita da malária e isto não tem nada a ver com o SARS-CoV-2, com o vírus. E de facto, os primeiros testes, ainda é preciso fazer muito mais testes, mas os primeiros testes apontam para que não há uma atividade anti-SARS-CoV-2 que seja tão eficiente como se chegou a pensar antes, pelo contrário, até existem riscos associados que são bastante grandes e que aconselham bastante prudência.
0: A procura de soluções terapêuticas contra este coronavírus levou a GSK, a GlaxoSmithKline, a investir cerca de 250 milhões num pacote que inclui a própria Organização Mundial de Saúde, de acordo com João Duarte, o porta-voz da empresa em Portugal todo o esforço que a companhia está a fazer a nível global, entre as quais se inclui um donativo na ordem dos 10 milhões de dólares que a GSK efetuou à Organização Mundial de Saúde para ajudar a combater a, a pandemia Covid-19. A luta contra o tempo precisa de evidência científica para encontrar correlações entre substâncias e o vírus SARS-CoV-2, mas às vezes essa ligação é frágil e o exemplo mais próximo é a própria vacina da BCG.
1: A BCG é uma vacina desenvolvida contra uma Bactéria não é contra um vírus, a estrutura da bactéria em si não tem qualquer relação com o vírus e, portanto, é difícil de configurar qualquer relação direta entre BCG, imunização BCG, e imunização contra o Sars-CoV-2.
0: A busca de soluções também passa pela terapia derivada de plasma. É o que propõe a Teiqueda, para tratar pessoas a partir de anticorpos desenvolvidos por quem recuperou da doença e que até podem ser fabricados de forma artificial, como explica Carla Benedito, diretora-geral da empresa em Portugal. Este mecanismo que estamos a utilizar, esta nova tecnologia, não é necessariamente nova, já foi utilizada no passado como resultados animadores, tanto no vírus da Ebola como no vírus da SARS e, mais recentemente, vimos na China os médicos a utilizarem plasma de doentes infectados em novos doentes de coronavírus e também haverem resultados uh, positivos. Neste caso particular, já identificámos uma fábrica nos Estados Unidos, no estado da Geórgia onde poderemos fazer uh, esta tecnologia e tratar este plasma para recolher os anticorpos que estamos a falar. Nesta altura ainda permanece em estudo a eficácia do recurso a plasma, bem como a opção de uso de células terminais para quem ficou com sequelas graves da doença.
1: São estudos interessantes, que fornecem informação importante, mas temos que ter a consciência que não são estudos replicáveis em larga escala. Isto é, nós nunca obteremos uma grande quantidade de anticorpos, ou não, não tanto quanto seria necessário, ou não conseguimos ir ao, ao sangue de pessoas que já foram infectadas e que, entretanto, estão curadas para retirar uma quantidade suficiente de anticorpos para administrar em muitas outras pessoas e conseguir curá-las de Covid-19. Portanto, existe aqui um fator de escala importante. Mas retiramos daqui a noção de que é possível usar uma terapia de anticorpos contra a Covid-19. E então podemos passar a uma fase seguinte, que é, talvez eu consiga produzir anticorpos semelhantes ou iguais, em processos biotecnológicos, em quantidade suficiente, para aí sim eu já poder usar os anticorpos como uma estratégia terapêutica de larga escala. Com as células estaminais há, há algo importante, eu não conheço exatamente o estudo, mas sei que é um estudo de pequena escala com poucas pessoas e, portanto, não dá mais do que pistas, não serve para tirar conclusões. Mas imagino que é, é importante, sobretudo, para a medicina regenerativa, isto é, para pessoas que, tendo contraído a doença, ficaram com lesões pulmonares e que o uso de células staminais seja importante para fazer a regeneração dos tecidos depois das lesões provocadas pela infecção
0: pelo, pelo vírus. A pensar na monitorização de doentes, no uso eficiente de recursos e no grau de conhecimento dos próprios profissionais sobre a Covid-19, o Health Cluster Portugal está a desenvolver novas soluções explicadas aqui por Joana Feijó, diretora de desenvolvimento de negócio deste cluster.
2: O primeiro projeto, denominado Covid Monitoring,
1: Consiste, então, numa solução que permite a monitorização digital de indivíduos diagnosticados e ou suspeitos de infecção por SARS-CoV-2, a Covid-19, nas suas casas, através de uma
2: pulseira que monitoriza remoto e localmente diferentes parâmetros do utilizador. O fundo-projeto, chamado Covid-Ventil Support, tem como objetivo o esclarecimento e o apoio à distância e na utilização de ventiladores. Este projeto prevê a criação de uma central telefónica
1: digital de âmbito nacional para apoio técnico e de suporte à operação destes equipamentos. Por fim, o terceiro projeto, de nome COVID Learning, é um projeto que permite dotar os médicos, enfermeiros não especialistas, internos ou de outras especialidades, de competências e conhecimento em procedimentos clínicos relativos à doença COVID-19.
0: Para diminuir o tempo de resposta médica, institutos e universidades envolveram-se na realização de testes de diagnóstico e serológicos, mas a curto prazo, um plano que defina critérios de setores a despistar impõe-se, por não ser expectável, que a oferta suplante a procura.
1: Os testes diagnósticos são, sobretudo, importantes para responder se a pessoa está infectada ou não está infectada. Portanto, são testes, sobretudo, úteis para uma decisão médica, mas os segundos testes podem indicar se uma determinada pessoa está ou não numa fase em que já está imunizada. Os segundos testes são importantes não só num contexto médico, mas também para tomar decisões sobre se aquela pessoa tem um risco significativo de contrair a doença ou não. E há uma grande necessidade de testes para um intervalo de tempo que é relativamente curto. Obviamente, vamos, durante algum tempo, Ser confrontados com o facto da necessidade de procura suplantarem muito a oferta. É claro que conviria que nós soubéssemos qual é o plano e quais são os critérios para estarmos todos informados.
0: Para promover a saúde pública, a Fundação Carlos Kulbinken, com o apoio de parceiros, selecionou 19 soluções digitais que vão da telemedicina às fake news, o apoio emocional também a crianças e jovens, ou formação de cuidadores informais, entre perto de 300 projetos candidatos à verba de 200 mil euros para resposta a necessidades resultantes da pandemia. A inovação também passou pela startup portuguesa HipLapse, que desenvolveu uma aplicação para telemóveis capaz de acabar com o confinamento social obrigatório e geral e já com procura por parte de governos de diversos países, diz Carlos Lai, um dos fundadores do projeto.
2: Esta tecnologia de redes mesh nós temos vindo a desenvolver no, nos últimos 5 anos, já tem sido testada, implementada e é também patenteada, que pode ser a base para uma ferramenta que permita acabar com o isolamento de forma quase imediata. O que este sistema faz é detectar proximidades físicas entre os smartphones. Os smartphones que tenham uma aplicação instalada trocam de forma automática e anónima no background a sinais Bluetooth e Wi-Fi. Isto acontece mesmo sem acesso a dados móveis ou até a internet. Basicamente o dispositivo detecta todos aqueles que estão na proximidade, guarda esses registros, desses IDs privados e anónimos com que esteve nas proximidades, guarda até um período de 14 dias e depois, na eventualidade de um destes IDs ser de estado positivo, todos aqueles que estiveram na proximidade recebem um alerta e, e recebem informação sobre quais deverão ser as medidas que têm que tomar. E sim, nós estamos extremamente convencidos que esta esta solução é extremamente útil, é essencial até. Está pronta a ser implementada de imediato e temos tido vários governos a, a, a falar connosco e já em fase de implementação um pouco pelo mundo
0: inteiro. A ciência é uma construção coletiva e a velocidade de produção nos últimos três meses de informação sobre este vírus conta agora em Portugal com a recém criada plataforma digital Science for Covid-19 para mobilizar investigadores. Esta iniciativa, tal como
1: as outras iniciativas, destinam-se a fazer circular o mais rapidamente possível informação científica sobre Covid-19. Mas isto trouxe por arrasto algo que também é muito importante, que é, criou-se a oportunidade de ter uma informação mais constante, mais assertiva, mais presente da comunidade científica para toda a população em geral. E nesta sociedade em que vivemos, que ficou tão permeável às notícias falsas,
0: isto também é um valor em si. 3 milhões e meio de euros foram anunciados agora para bolsas de doutoramento através da Fundação de Ciência e Tecnologia e o ministro da Tutela, Manuel Leitor, esclareceu há dias na Rádio Pública as condições de acesso.
1: Abrimos também desde já um programa para formar mais doutores na área da virologia durante os próximos cinco anos com o um número de bolsas de cerca de 50 bolsas por ano de uma forma a desenvolver cada vez mais esta área também da virologia em Portugal.
0: Mas há quem diga que é preciso muito mais do que medidas de reação para uma área que necessita de sensibilidade e pensamento estratégico.
1: Um concurso muito específico só para um tipo de vírus é algo relativamente desintegrado e desgarrado do resto. Aliás, tal como lançar um micro concurso para financiamento de projetos em Covid-19, com um financiamento extremamente baixo e uma forma de avaliação bastante questionável até. Aliás, o facto de não ter havido uma iniciativa oficial para assinalar os 100 anos da, da passagem da gripe espanhola, se houvesse, de facto, uma grande sensibilidade para os problemas da virologia, uma grande sensibilidade para a possível ocorrência de uma pandemia, então teria havido algum tipo de cerimónio oficial, algum tipo de assinalar da passagem do centenário da pandemia, e que não houve. O que demonstra que, de facto, a preparação e a sensibilidade em Portugal estavam bastante, bastante por baixo.
0: Além Fronteiras, a investigação e desenvolvimento teve resposta coordenada de Bruxelas, que alocou 48 milhões e meio de euros a 18 projetos no âmbito do Horizonte 2020 para aperfeiçoar respostas a surtos e sistemas de controle de propagação de vírus e há um mês apelou à apresentação de propostas por parte da comunidade científica. Para já está à espera de resposta o projeto que envolve o Instituto Português da Medicina Molecular, a Faculdade de Medicina de Lisboa, a Universidade de Barcelona e uma empresa alemã.
1: A União Europeia agora está a fazer um, um esforço grande para que existam estudos no seio da, da União sobre Sars-CoV-2, que daqui resultem formas de lidar com a pandemia. Nós próprios fomos convidados pela Comissão Europeia para o alargar para Sars-CoV-2 e, portanto, estamos uh, em conversações e, e em princípio, virá a acontecer.
0: Além do reforço de verbas e dos programas já em curso, a União Europeia está também a apoiar empresas em fase de arranque e PMEs no desenvolvimento de inovações que possam ser úteis no combate à Covid-19.